0: Ici, les secrets du ciné. Les passionnés parlent à tout un chacun. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Papy, c'est vraiment trop stylé. Je répète, Papy, c'est vraiment trop stylé. Voici donc quelques informations sur la façon dont ce film culte s'est fabriqué. A tout de suite. Il faut que je te dise un secret. Secret Quel secret Mais ce n'en est plus un maintenant.
1: Puisque, Puisque je, je vous ai sais.
0: tout dit. <rire> Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Alors là on touche à un film que j'aime au plus haut point. Je préfère vous prévenir, si l'un ou l'une d'entre vous formule ne serait-ce que la moindre petite critique, la moindre petite réserve sur Papy, « Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. » Voilà, j'espère que c'est bien clair. « Mais il est fou ce mec !» Non, mais... Pardonnez-moi de vous menacer de la sorte, hein, mais Papi fait de la résistance, c'est carrément mon film doudou. Je l'ai découvert quand j'avais 7-8 ans et je continue, aujourd'hui encore, de le regarder très, 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 trop régulièrement, jusqu'à en connaître maintenant plusieurs séquences littéralement par cœur. Mais rabattez votre caquet, les bourdels Mais foutez le camp, virtuose de mes deux Et vive pétain D'abord, moi, je suis pour la grande Allemagne L'Europe, le, la grosse Europe à Hitler Allez, on va commencer par la fiche technique « Papy fait de la résistance », réalisé par Jean-Marie Poiré, sorti en 1983, qui est une excellente année au demeurant. Un budget de 30 millions de francs, ça fait environ 10 millions d'euros, deux mois et demi de tournage et un peu plus de 4 millions de spectateurs en salle, ce qui est énorme, à une époque où, évidemment, il n'y avait pas un UGC ou un CGR à chaque coin de rue. On ne regrette pas sa soirée Et pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore été forcés par leurs parents à regarder ce film lors d'une énième rediffusion d'été sur TF1, en voici le pitch. Nous sommes en 1943 dans le Paris occupé par les Allemands et le général Spons débarque dans l'hôtel particulier de la famille Bourdel, réquisitionné par l'ennemi. Sauf que le fils des Bourdel, Guy Hubert, porte un secret. Il se dissimule derrière les traits d'un coiffeur très très efféminé, alors qu'il est en fait super résistant. Une sorte de Zoro superman arsène Lupin qui combat les nazis. Dois-je vous appeler super ou résistant Appelez-moi super, pas de chichi. Bon. Et tout a commencé avec une pièce de théâtre. On est à la toute fin des années 70, début 80, et que ce soit sur scène ou au cinéma, avec Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, tout réussit à la troupe du Splendide. Mais à ce moment-là, la petite équipe se sépare, chacun fait ses projets de son côté et Martin Lamotte et Christian Clavier écrivent donc « Papy fait de la résistance » qui cartonne au Théâtre Saint-Martin à Paris entre novembre 1981 et janvier 1983. Alors forcément, un gros succès comme ça, associé aux trois films du Splendide qui ont très bien marché au cinéma quelques mois et années auparavant, eh ben ça donne des idées. Du coup, Christian Clavier rappelle Jean-Marie Poiré, qui avait déjà réalisé « Le Père Noël est une ordure », et Christian Fechner se montre intéressé par l'adaptation. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fechner, c'est un des plus grands producteurs du cinéma français entre 1971 et 2007. Il a porté une cinquantaine de films cultes que vous connaissez forcément. L'aile ou la cuisse, La soupe au choux, Les enfants du marais, Jean Becker, magnifique. La tour Montparnasse infernale, un classique aussi avec Éric et Ramzy. Ou encore Chouchou avec Gadel Elmaleh. J'adore les chouches. Bref, le projet emballe tout le monde, mais Martin Lamotte comme Christian Clavier sont très clairs. Ils veulent faire un film à grand spectacle, donc à gros budget. Et là, Fechner, il est tout aussi clair qu'eux, il leur dit « Ok les gars, mais si vous voulez de la thune, bah, il faut une star, une tête d'affiche qui puisse vous accompagner, vous, la jeune génération du Splendide, et surtout assurer le succès public du projet. Ah, » yeah, Et le premier nom qui sort, c'est Louis de Funès. Oh. « et c'est tout à fait normal puisque Fechner avait produit quatre de ses derniers films. Donc, Louis de Funès est contacté, il vient assister à la pièce de théâtre, il adore, puis il va dans les coulisses pour rencontrer Martin Lamotte et Christian Clavier et parler de leur future collaboration. Et c'est dans le magazine Le Point, en 2018, que Christian Clavier dit ceci. Alors, euh, il faut que je vous dise, euh, au début, je voulais demander à quelqu'un de faire la voix off. Euh, tu vois, genre, euh, gros podcast, beau budget, plusieurs voix, tout ça. Bon, et puis comme les intelligences artificielles marchent très bien, ben, j'ai fait comme tous les feignants. Écoutez, c'était donc dans Le Point. Martin Lamotte et moi lui expliquons à quel point le personnage de Papy nous a été inspiré par son jambier dans la traversée de Paris. On lui parle du film, et, dans le hall du théâtre du Splendide, il nous campe en trois minutes sa version du Feldmarschall Ludwig von Apfelstrudel, complètement côteleux et les pieds entravés. Je le revois avec son loden vert et ses yeux d'un bleu intense, j'étais fasciné. Malheureusement, il meurt quelques semaines avant le tournage. Louis de Funès qui s'éteint donc en pleine gloire, son dernier film « Le gendarme et les gendarmettes » date de quelques mois. Louis de Funès avait tourné plus de 100 films avant de devenir, vers 40 ans, une immense vedette populaire. Et oui, et c'est pour ça que le film est dédié à Louis de Funès dès les premières secondes. Et outre le fait d'avoir perdu un immense acteur et surtout une belle personne, c'est un peu la cata pour Fechner, pour arrêter la mode clavier, puisqu'ils avaient commencé à travailler pour lui donner soit le rôle de papy, soit le rôle de Ludwig von Apfelstrudel, qui est le, le demi-frère d'Hitler. C'était pas encore bien défini à ce moment-là, mais ils doivent repenser totalement le casting. Alors pour que le film attire des spectateurs, Fechner lance l'idée de mettre des gens connus sur tous les rôles, ou presque. Oh Bravo, mon général <rire> Et vous dites que c'est la première fois que vous tenez une raquette, mais vous se matchez comme personne Oui, hein. oui vous... vous avez le style de Borotra. Mais au début, beaucoup de monde refuse parce que euh, le métier considère que le Splendide c'est un peu trop beauf, euh, un peu trop prolo, un peu trop neuf pour faire quelque chose de cette envergure. Et surtout, faut avouer qu'il n'y a pas grand monde qui comprend le scénario. Euh, il est tellement original, tellement perché, tellement incongru, tellement jamais vu, surtout sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance, que beaucoup hésitent. Alors là, c'est le pompon. Jusqu'au jour où Jacques Villeray donne son accord pour interpréter Ludwig von Apfelstrudel, et tout se débloque enfin. Ah, l'humour, c'est une des choses que je préfère. Avec l'infanterie... Et les pieds C'est là que le casting réunit ce qu'on peut appeler l'ancienne génération, c'est-à-dire Jacqueline Maillan, Michel Galabru, Jean Carmé, Jean Yann, Roger Carel, Jacques-François, Jean-Paul Muel, Jean-Claude Briali, et donc la nouvelle génération, à savoir l'équipe du Splendide, sauf Marianne Chazelle qui était enceinte, mais aussi Jacques Villeray, Bernard Giraudot, Roland Giraud, et il y a même Didier Bénureau qui fait une, une petite apparition en réceptionniste de la commandanture. Basse. L'anglais s'est échappé Hein Oh merde Halte Et je crois que c'est le moment de vous parler un peu de Jacqueline Maillan. Parce que ça s'est pas super bien passé avec elle sur le tournage. Non, André ne dirigera aucun orchestre tant qu'il y aura un Allemand sur, sur le sol français. C'est clair, non gens, vous êtes un bon sérieux la question n'est pas là C'est une très très grande comédienne de son époque, principalement au théâtre, une femme au gros caractère, bien trempée, qui nous a quitté en 1992. Regardez Michel, on a tout arrangé, comme c'est charmant Il y a même ceci et vous n'aurez pas à vous déranger la nuit. » Et à l'époque de Papy, elle revient au cinéma après quasiment dix ans de pause. C'est une vraie star. Sur les planches, les auteurs écrivent pour elle et quand elle est sollicitée pour jouer Madame Bourdel, elle demande un très gros cachet. Ce qui décourage un peu Fechner et Poiré, mais en fait, elle correspondait tellement au personnage avec euh, ce côté à la fois bourgeois et rentre-dedans qu'ils ont fini par accepter ses conditions. Le problème, c'est que ça s'est pas du tout arrangé pendant le tournage, puisqu'elle a commencé par exiger de terminer à 18h, les jours où elle jouait au théâtre, pour assurer évidemment ses représentations. Alors forcément, beaucoup le savent, hein, mais au cinéma, l'heure prévue, c'est jamais l'heure effective. Je veux dire, on parle de la SNCF, mais enfin, les tournages, c'est pas les rois de la ponctualité, loin de là. Ça s'étire même beaucoup et souvent pendant la nuit. Donc, elle était ultra tendaxe quand les journées prenaient du retard. Jean-Marie Poiré, du coup, aussi. Bref, l'ambiance n'était pas ouf. Ensuite, elle jouait pas du tout comme le voulait Poiré. Je le disais tout à l'heure, elle a été prise pour sa capacité à interpréter des personnages un peu bourgeois, pincés, chics. Et au début, en fait, elle envoyait ses répliques sur un ton totalement familier, enjoué, qui n'était pas du tout ce qu'on attendait d'elle et du personnage. Alors, imaginez-vous quand on est obligé de reprendre entre guillemets une femme comme Jacqueline Maillan, euh, de la guider, de lui dire qu'elle fait pas comme il faut. Croyez-moi que vous êtes pas forcément bien reçu. C'est la première fois qu'on ose m'interrompre. Même votre fureur en 33 fait la queue dans la loge. Ce n'est pas un sous-fifre trempé comme vous. Qui va me donner des leçons de musique. Mais c'est pas tout. Jacqueline Mayans s'est aussi vexée parce qu'elle était doublée. Alors je vous rappelle qu'elle joue une cantatrice, même une très grande cantatrice, et elle a quelques scènes où on l'entend chanter, comme celle-ci. Je général. Sauf que, bah, elle est pas chanteuse. Et encore moins d'opéra. Donc, pour que ce soit crédible, elle a été doublée par une vraie cantatrice. Mais elle était pas contente. Eh oui, parce qu'en fait, quand Jacques Villeray a joué, lui, son passage chanté, qui est d'ailleurs devenu culte, bah, c'est vraiment lui qui chante. Il n'est pas doublé. D'ailleurs, rappelez-vous de cette séquence où Jacques Villeray nous prouvait qu'il était un génie. Et toi, non plus, tu n'as pas changé le même le même un vraiment le dire. Et si vous avez vu le film, que vous avez encore les images en tête, dans cette scène, il y a plusieurs plans sur Jacqueline Maillan qui écoute Jacques Villeray chanter. C'est dans le script. Hein. Ben, bah, elle était pas contente non plus, parce que dans cette séquence, elle n'était qu'une sorte de figurante. Elle devait écouter de façon neutre la chanson de Apfelstrudel. Et du coup, si vous regardez bien, on sent vraiment et clairement qu'elle est ultra saoulée d'être filmée comme ça à rien faire, et ça rend la scène encore plus drôle. Allez, pour finir, je voulais vous partager quelques critiques qui sont parues à la sortie de Papy. Libération, deux points, j'ouvre les guillemets. Un film comique, point d'interrogation le pire, c'est l'absence de rythme, de tempo, un peu de finesse et de légèreté. C'est ce qu'on ne trouve jamais dans Papy. Le Parisien libéré. Les gags se font attendre et d'originaux, on n'en découvre guère. La séquence la plus navrante est certainement celle de la mise en boîte de la chanson de Julio Iglesias, « Je n'ai pas changé ». Cela vient comme un cheveu sur la soupe. On reste quoi face à tant de vulgarité et d'indigence, pas un soupçon d'invention et je voulais aussi vous partager cette critique du désormais réalisateur Nicolas Boukrieff, qui était alors rédacteur pour le magazine cinéma Starfix, créé d'ailleurs en 1983. « Le film n'est pas drôle, voilà, on s'y ennuie car aucune cible n'est vraiment définie, aucune vanne ne fait mouche. » Ah oui, ce qui est pas mal quand on relit ça, c'est qu'on voit que ces gens-là ont eu le nez fin. Manifestement. <rire> en tout cas, c'est la preuve qu'un film peut se faire défoncer à sa sortie et rester culte 40 ans plus tard. Vous n'avez pas bien compris qui je suis J'ai tout... Pour... Ah Il me fait peur J'ai tout pouvoir. Je vais vous convoquer demain à la commandanture dans le bureau à 8h. Bon Andouille Tu n'as pas le bureau Je n'en rien ah Mais il me fiche avec son arme Allez voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode des Secrets du Ciné. Un très, très grand merci pour votre fidélité et votre écoute. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, cinq étoiles et un bon commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci encore et surtout, n'oubliez pas, vive le Cinoche Ciao tout le monde